0: Nota da produção Publicamos sempre uma breve biografia do autor ou autora apresentados. Porém, alguns são recorrentes. Nesse caso, optamos por fazer a apresentação do seu perfil apenas na primeira aparição. Portanto, se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Vladimir Mayakovsky, poeta russo, que a biografia você encontra na segunda temporada, no episódio 2. Junto, Simone de Beauvoir, Simone-Lucie Nerstin Marie-Bertin de Beauvoir, escritora, intelectual, filósofa, ativista política, feminista e teórica social francesa. Estudou em uma escola católica privada até os 17 anos. Depois de passar no vestibular de matemática e filosofia, acabou por estudar matemática no Instituto Católico de Paris e literatura e línguas no Colégio Sainte-Marie de Neuly e, em seguida, filosofia na Universidade de Sorbonne, onde conheceu outros jovens intelectuais, entre eles Jean-Paul Sartre, com quem manteve um relacionamento aberto por toda a vida. De Beauvoir escreveu romances, contos, ensaios, biografias, autobiografias e monografias sobre filosofia, política e questões sociais. Ela é conhecida por seu tratado O Segundo Sexo, de 1949 uma análise detalhada da opressão das mulheres em um tratado fundamental do feminismo contemporâneo. Além de seus romances, A Convidada e Os Mandarins. Ela lecionou em várias instituições escolares no período entre 1931 a 1943. Simone de Beauvoir nasceu em 1908, em Paris, França, onde morreu em 1986. Eu Nas calçadas pisadas de minha alma, passadas de loucos estalam calcâneo de frases ásperas. Onde forcas esganam cidades e em nós de nuvens coagulam pescoços de torres oblíquas. Só solução o avanço por vias que se encruzilham à vista de crucifixos. Polícias Que em Poesia Russa Moderna, tradução e organização, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Boll Schneider, editora Perspectiva. Memórias de uma Moça Bem Comportada, Fragmento. que resolvi escrever na infância não levaram muito a sério meus rabiscos minha principal preocupação fora conhecer gostava de redigir minhas composições mas as professoras achavam afetado o meu estilo eu não me julgava com talento entretanto aos 15 anos, escrevi no álbum de uma amiga as predileções e os projetos que deviam definir minha personalidade. a pergunta. Que deseja ser mais tarde? Respondi sem hesitação. Um autor célebre. Em relação ao músico predileto, a flor preferida, eu inventara gostos mais ou menos fictícios. Mas nesse ponto não hesitei. Ambicionava esse futuro e o preferia a qualquer outro. Simone de Beauvoir em Memórias de uma Moça Bem Comportada Tradução, Sérgio Millet Editora, Nova Fronteira Na sequência teremos Antero de Quental, Antero Tarquino de Quental, poeta português. Durante a sua vida, dedicou-se à poesia, à filosofia e à política. Deu início aos seus estudos na cidade natal, mudando-se para Coimbra aos 16 anos e ali estudando direito e manifestando as primeiras ideias socialistas. Fundou em Coimbra a Sociedade do Raio, que pretendia renovar o país pela literatura. Em 1861, publicou os seus primeiros sonetos. Quatro anos depois, publicou as Odes Modernas, influenciadas pelo socialismo experimental de Proudhon, enaltecendo a Revolução. Em 1866, mudou-se para Lisboa, onde experimentou a vida de operário, trabalhando como tipógrafo, profissão que exerceu também em Paris, entre janeiro e fevereiro de 1867. Foi um dos fundadores do Partido Comunista Português. Antero atinge o um maior grau de elaboração em seus sonetos, considerados por muitos críticos uns dos melhores da língua e comparado aos de Camões e aos de Bocage. Há, na verdade, alguns pontos de contatos estilísticos e temáticos entre esses três poetas. Os sonetos de Antero têm inegável sabor clássico, quer na adjetivação e na musicalidade equilibrada, ou na análise de questões universais que afligem o homem. Antero de Quental nasceu em 1842, em Ponta Delgada, Açores, Portugal, onde morreu em 1891. Junto, Hilda Riust, escritora e poeta brasileira. Que a biografia você pode encontrar na primeira temporada no episódio 6. Desesperança vai que NASA Negra da Desgraça, pensamento de amor, sombra de uma hora, que abracei com delírio, vai-te embora! Como nuvem que o vento impele E passa Que arrogemos de nós quem mais se abraça Com mais ânsia a nossa alma E quem devora dessa alma o sangue com que vigora Como amigo comungue a mesma taça Que seja sonho apenas a esperança Enquanto a dor eternamente assiste É só engano, nunca desventura se o silêncio sofrer fora vingança, envolve-te em ti mesmo, ó alma triste. Talvez sem esperança haja aventura. Antero de Quental em Primaveras Românticas Versos dos 20 anos Editora Imprensa Universitária de Coimbra Original em Portugal Segunda edição Em 1922 Com meus olhos de cão Fragmento Como me sinto como se colocassem dois olhos sobre a mesa e dissessem a mim. A mim que sou cego. Isso é aquilo que vê. Essa é a matéria que vê. Eu toco os dois olhos sobre a mesa. Lisos. Tépidos ainda. Arrancaram a pouco. Gelatinosos. Mas não o vejo ver. É assim o que sinto tentando materializar na narrativa A convulsão do meu espírito E desbocado e cruel Manchado de tintas Essas pardas escuras de não saber dizer Tento amputado conhecer o passo Cego conhecer a luz Ausente de braços Tento te abraçar da Hilst em Com Meus Olhos de Cão, editora brasiliense. Encerrando o episódio, Miguel Souza Tavares. Miguel Anderson de Souza Tavares, poeta, escritor, jornalista e político português. Filho de um advogado e jornalista e uma escritora. Estudou no Colégio São João de Brito e foi na capital que se licenciou em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Durante 12 anos foi advogado, integrando o escritório de seu pai, até optar exclusivamente pelo jornalismo em finais da década de 1980. Os primeiros passos de Miguel na comunicação social ocorreram em 1978, ano em que ingressou na RTP, Rádio e Televisão Portuguesa. Em 1987, na Estação Pública, estreou como apresentador com Face a Face, um programa de entrevistas de figuras da cultura e da política portuguesa. Desde os anos 1990, publica crônicas em jornais. Começou em 1990 no Público, onde assinou uma coluna semanal durante 12 anos consecutivos. Entretanto, estendeu a sua colaboração ao jornal desportivo A Bola, à revista Máxima e ao informativo online Diário Digital. Atualmente é colunista semanal do jornal Expresso e mantém-se no A Bola, onde se evidencia como torcedor do Futebol Clube do Porto. Miguel Souza Tavares nasceu em 1952, na cidade do Porto, Portugal. Quando gravamos esse texto, está com 70 anos. Junto, Dan Brau. Daniel Gerrit Brau escritor estadunidense. Como seus pais eram professores da Philips Exeter Academy, foram requisitados a viver no campus por diversos anos. Então, Brau e seus irmãos literalmente foram criados na escola. Na maior parte, o ambiente social foi o cristão. Frequentou a escola dominical, cantou no coro da igreja e passou os seus verões no acampamento da igreja. Seu próprio estudo foi em escolas públicas, até matricular-se em Phillips Exeter. O interesse de Brau por segredos e quebra-cabeças vem da presença desses em sua casa quando criança, onde códigos e cifras eram o eixo que ligava a matemática, a música e as línguas em que seus pais trabalhavam. O jovem Brau, Passou horas elaborando anagramas e palavras cruzadas, e ele e os seus irmãos participaram de elaboradas caças ao tesouro, planejado por seu pai em aniversários e feriados. No Natal, por exemplo, Brau e seus irmãos não encontravam presentes debaixo da árvore, mas seguiam o um mapa do tesouro com códigos e pistas por toda a casa e até mesmo pela cidade para encontrar os presentes. Autor do famoso livro O Código da Vinci, que também virou filme, o capítulo 23 desse romance foi inspirado por uma de suas caças ao tesouro na infância. Dan Brown nasceu em 1964, em Exeter, nos Estados Unidos. Quando gravamos esse texto, está com 58 anos. Tu não caminhas a direito, tu segues o caminho. Tu não encontras o que procuras, tu encontras o que encontras. Tu não sabes nem adivinhas, tu vives. Miguel Souza Tavares em... Não se encontra o que se procura. Editora, Clube do Autor. Original, em Portugal. O símbolo perdido. Fragmento. O tempo é um rio. E os livros são barcos. Muitos volumes navegam por essas águas e acabam naufragados e irremediavelmente perdidos em suas areias. Pouquíssimos são aqueles que suportam os rigores do tempo. E vivem para abençoar as épocas futuras. Símbolo Perdido Editora Arqueiro Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários Pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentenicos.gmail.com Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer contia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos.gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio! tus